0: Bienvenidos a nuestro podcast, Soñar Más por Multispa. Este es un espacio donde hablaremos sobre diferentes temas relacionados con la salud, el ejercicio, los retos a los que nos enfrentamos y cómo mejorar tu estilo de vida. Buenas, bienvenidos al primer episodio del, post, del podcast Soñar Más. Eh, mi nombre es Manrique Zanahoria, yo soy parte de la dirección técnica del grupo Multispa. Y hoy me acompaña mi compañero Ariel Mora y nuestro atleta ATP, Marcelo Jiménez. Bienvenidos, caballeros. Buenas, buenas tardes. Buenas. Eh, bueno, tal vez, eh, Ariel, si nos presenta a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, buenas. Eh, hoy tenemos a Marcelo Jiménez con nosotros. Un honor tener a Marcelo acá. Eh, Marcelo tiene 20 años de correr, empezó a correr desde el 99, él es corredor de ultradistancia, hace carreras ahí, singulares de más de 100 kilómetros, de 100 kilómetros para arriba, yo creo, creo que escoge ahora, entre su currículum deportivo, eh, para no dedicarme mucho en eso, ¿verdad? porque tiene bastantes carreras, ha hecho la maratón de sables, que o se ha cruzado el Sahara, que son 265 kilómetros, eh, hizo una carrera que se llama Trans360 grados, que fue de 265 kilómetros de un solo tirón. Ha hecho tres veces el Coastal Challenge aquí en Costa Rica. Y hizo, eh, actualmente, no bueno, hace poquito, hizo la ronda de Sims, que para el que no conoce es catalogada como las 100 millas más, más difíciles, más fuertes de, de las que existen actualmente del el mundo. Okay. Eh, él además, bueno, aparte de atleta, aparte atleta, ultradistancia, él es endodoncista, trabaja en Cartago y Curriabat. Y, eh, y yo creo que queda ya... Más que claro. <ríe> Más que claro, ¿verdad? <ríe> ok,
0: bueno, Marcelo, un, un placer. Nosotros no nos conocíamos hasta, hasta este momento, entonces un placer y un
2: honor tenerlo aquí. No, Igualmente, muchas gracias por, por invitarme.
0: Buenísimo. Eh, bueno, como dijo Ariel, el... Nuestro invitado hoy tiene un montón de, de historia, de kilómetros eh, recorridos en carrera. Pero bueno, no, 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 si empezamos a, a hablar de las historias de cada una de las carreras, me imagino que hay, hay muy buenas historias de cada una de ellas, ¿verdad? Claro. Hoy, hoy queríamos enfocarnos en, en una en particular que, que tal vez tiene una historia que, que de las que queremos explorar en esta, en esta temporada, que son historias tal vez con o alguna dificultad así espe específica, ¿verdad? Entonces, tal vez, Marcelo, si nos puedes eh, contar eh, la carrera esta que vamos a hablar, ¿de qué se, de qué se trata esta carrera de, de manera general? Para que la gente más o menos se, se imagine las condiciones que estabas viviendo en esos momentos. Uh
2: -huh. Pues, bueno, la, la carrera en sí eh, se llama Ronda del Sims. Es una carrera que se realiza hace... Este fue el décimo aniversario. Eh, es una carrera que se realiza en Andorra. Eh, Andorra es un principado que queda entre España y Francia. Okay. Eh, en los Pirineos, básicamente es un país, bueno, un principado eh, en el que no hay zonas, zonas planas, digamos, es o para arriba o para abajo, ¿verdad? Es okay. pura montaña, es pura nieve, pura, pura si son campos de, de esquí o y, y si no es, se utiliza para ese tipo de eventos, ¿verdad? Depende de la época del año. Eh, ¿En, qué, ¿En qué época fue? Que esta época fue, fue verano Vamos, no, pues no verano como tal porque había nieve todavía pero, pero sí estaba digamos bastante había bastante zona verde digámoslo así, bastante, okay. bastante césped eh, digamos eh, la peculiaridad de la carrera es que es una es un circuito alrededor de la frontera, o sea, va por la frontera de todo el, de todo el Principado okay. y la idea es este, explorar esa frontera que básicamente son picos, son los picos que se utilizan como, como, como marcas o como, o como frontera con, los, con España y con Francia, ¿verdad? Yeah. Entonces, es un recorrido de 170 kilómetros, pasando por los 16 picos que componen esa frontera. Eh, es una carrera que tiene ya su fama, ¿verdad?, de ser extremadamente... Exigente porque el, el promedio de corredores que termina es bajo okay. y es súper técnica, digamos. Ahí es donde está el, el detalle: el detalle que no es, no tiene, un, no tiene digamos, una, un porcentaje de, de, de camino corrible muy alto, anda alrededor de un 20-25%. Ok. Entonces, el resto es es muy, o ascenso o descenso, pero, pero en territorio técnico, ¿verdad? Ok. Entonces, este. Más o menos por allá anda el tema. Ahora, el total de ascenso, ya hablando, digamos, de la parte técnica, son 13.500 metros de ascenso acumulado y descenso acumulado, porque empieza y termina en el mismo lugar. Uh -huh. Y son 170, como dijimos, 170 kilómetros de, de total de recorrido, el circuito. Ok, buenísimo.
0: Creo que, eh, bueno, Ariel, que también participa en, en, en carreras eh, en ultras, conoce más del tema. Entonces, todas las preguntas eh, tontas de un no conocedor del tema van a ser de mi parte. Ariel eh, me puede ayudar a, a explicarme y, y generar más contexto para la gente que no conoce del, tanto del, de este tipo de carreras. Uh -huh. eh, más o menos, en una carrera, digamos, no sé si decir normal, pero, por ejemplo, en, en, en cosas que, que, que se hacen aquí en Costa Rica, digamos, como chiripop, por ejemplo cuánto porcentaje es se, se realmente se corre y cuánto porcentaje se camina, digamos, como para ponerlo en contexto con, con esta
1: no sé yo diría, bueno, que Chiripó
0: eh, o sea, eh, hago la pregunta para que me entiendan porque hay mucha gente que dice que, cuando, que cree que todo, todo es corriendo y, ajá, y, por, ¿verdad? Sí. y en estas carreras no todo es corriendo
1: bueno, entonces... digamos, en Chiripó todo para abajo se puede correr okay. pero en la que andaba Marcelo Entiendo que no todo para abajo se podía correr. De hecho, en estas carreras sí tienen una, una estructura porcentual
2: okay. antes de la carrera, para que uno sepa exactamente qué porcentaje de la carrera es.
0: Claro, para que vos, vos te prepares en base a, o sea, en base a eso. Digamos,
2: el, en esta era, por ejemplo, un 11%, se cruzó por terrenos, digamos, de, de, como dicen aquí, lastre. Ok. Un 11%. Y la parte técnica era más de un, era un 30, 38%. La otra parte técnica es un 29% que es un sendero irregular, digamos, okay. en esta carrera en particular. Yo pienso que esta sí se sale un poquito del esquema típico, sí. porque yo calcularía que, bueno, es que depende depende, sí, depende del, del lugar. O claro. sea, hay carreras que son 80% corribles, otras, uh -huh. depende mucho del lugar, claro, el, claro. del lugar donde se haga la carrera, ¿verdad? Ok.
0: Y igual digamos como para igual para que la gente se imagine un poco la, la carrera con con qué tipo de equipo de vestimenta llevas vos en, es, en esta carrera en particular
2: bueno es que primero ahí tenemos que hablar de otro detalle que diferencia mucho lo que es la ultra las uh -huh. carreras de ultramaratón porque tenemos la modalidad de, de, de ultramaratón digamos eh, de que va de los digamos de los de los 42 para arriba verdad uh -huh. y que puede llegar qué sé yo a los 60 80 100 okay. este tipo de carrera eh, generalmente es una etapa lógicamente uh -huh. o se hacen en una sola en un solo en un solo día digamos existen también lo que son las multietapas, que son digamos carreras en las que corres que fue ese ejemplo digamos de, de sables eh, en la que vos corres una etapa hoy, llegas a descansar, Ajá. al día siguiente volvés a correr, eh, volvés a descansar, volvés a correr. Existe dentro de esa, por ejemplo, el Costa Challenge aquí en Costa Rica es un, es un ejemplo de esa. Eh, dentro de la modalidad de multietapas también existe el tipo que es autosuficiencia o asistida, digamos, que, te, que te dan la comida, te, te dan una tienda de campaña. Hay otras en las que vos tenés que hacer absolutamente todo. Y existe otra modalidad también que es la que se llama non-stop. Que es eh, carreras que no puedes completar en un solo día por la distancia. Y la dificultad. Pero eh, tenés que llevar todas tus cosas. Okay. Entonces tenés que llevar tu alimentación, tu ropa,
1: tu... Hasta el saco de dormir. Todo, todo. ¿Sí? Sí, okay. todo. Y esta es así.
2: Esta sí, eso es non-stop. Pero eh, sí tiene puntos de avituallamiento. Ok. Entonces, digamos, teníamos dos bases de vida. A los 170 kilómetros había uno a los 70 y uno a los 130 kilómetros. okay. Donde podías comer, recibir atención médica
0: y. Pero todo lo demás lo tenías que llevar, o sea, lo, lo tuyo te, tenías que llevarlo vos. No, no, no puedes sí. llegar a pedir cosas o, o mandar cosas tuyas al, al puesto.
2: Sí, teníamos, digamos, en estos dos puestos tenemos lo que se llama normalmente un dropback, drop sí, okay. que es que puedes mandar, digamos, desde el inicio de la carrera, el día antes, mm. puedes hacer un, una estrategia de carrera y mandar digamos, otro par de zapatos a los, a los 70 kilómetros, o otra ropa si quieres cambiar o si quieres ducharte, okay. ¿verdad? Y en los, 170, en los 130, perdón, tienes otro punto. En esos puntos generalmente tienen podólogos, masajistas, hay okay. médicos, ¿verdad?, Dependiendo de las necesidades y comida.
1: ¿Y había un tiempo de corte para llegar a cada, a cada base de vida?
2: Sí, sí teníamos tiempos de corte, digamos. para. Éramos solo. Éramos 425 corredores en esta. Bastante grande para la,
1: para la dificultad, creo yo. ¿Y te miraron en esta edición? 80. Ok. <risa> sí. Sí, no. me iba a poner el porcentaje, a sacarlo matemáticamente y mejor ni... <risa> pocos, pocos. <risa> sí, sí, sí. sí,
0: ¿Y ¿está cuándo fue? ¿En qué, ¿En qué fecha fue? ¿Hace
2: cuánto? Esto fue ahora en, en junio. No, en julio, perdón, la primera semana de julio. Ah, ok, sí, fue que el, del, del, el reciente. Sí, sí, es una, es una carrera, sí, llevamos entre dos o tres meses, para ver... Sí, en julio. Ok. Del 16 al 21 de julio de este año. Se acaba, acaba, acaba de hacer.
0: ok. Ahora, una, una de las preguntas que más nos interesa, tal vez a Ariel y a mí, eh, ¿por qué este evento? O sea, cuando, cuando usted se inscribe, ¿qué, ¿qué anda buscando? O sea ¿Por qué Andorra? Eh, sí. sí, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué esa carrera en particular? Y además, eh, sí, ¿qué, qué andas buscando con un tipo de reto como este?
2: Bueno, normalmente yo diría que nosotros, los que nos hemos ido metiendo en esto, creo que cuando hacemos una carrera como esta, que no tiene digamos como una premiación de puntos, ¿verdad? porque uh -huh. otras carreras te dan puntos para otros eventos, uh -huh. en este caso es una carrera que no tiene ese, ese extra, entonces es donde realmente yo creo que se basa sencillamente en ir a lugares que, que son difíciles, que son carreras que te van a sacar ¿verdad? de tu zona de confort, eh, conocer un lugar precioso, ¿verdad? ¿Quién no va a querer conocer los Pirineos, verdad? Okay, ajá. Eh, además, este, ¿qué sé yo? Conocer otros otro tipo de terrenos que no son que no son el típico terreno en el que un costarricense cor correría, digamos, ¿verdad? Correr en montaña, en piedra suelta, con nieve, con hielo, ¿verdad? Ese tipo de cosas es bueno. Como también irse, si uno se quiere meter en carrera de este tipo, tener un poquito de experiencia en todos los terrenos, ¿verdad? Claro, ajá, ajá. Correr, en, correr en zona volcánica, en arena, en pasto, okay. en, en arena, no sé, en, todos los, en todas las superficies, ¿verdad? Y esta es una zona muy particular, digamos, una altura, una elevación constante superior a los 2.000 metros, eh, pues entrenar siempre mucha elevación, ¿verdad? Es una carrera en la que tenés que acostumbrarte a caminar mucho. Claro. Ir subiendo siempre. De si... hecho,
1: mucho el entreno de Marcelo fue en la Incline de Free Motion en multispace y Preces. Ahí okay. ponía la banda en 30% y le daba acumulando más de mil metros en procesión. O... Entonces, la, la banda esta para corredores de montaña es.
0: Se sí, cumple el
1: ah, propósito. Sí, sí, sí. Claro. Excelente. Bueno, excelente okay. Ahí,
0: digamos, yo, yo me, me pongo en el lugar de alguien que no en el lugar mío y en el lugar de la mayoría de personas que, que no ha participado en una carrera de este tipo Entonces, yo le pregunto a usted qué anda buscando porque esta carrera y usted me dice que conocer lugares y así yo le puedo decir bueno sí jale a conocerlos pero por qué tiene que correrlos o sea, <risa> yo,
2: creo, yo creo que como en toda carrera de ultra
0: Ajá.
2: cuando uno ya está en el lugar se da cuenta que son son zonas en las que no las vas a, o sea, son zonas que no vas a poder accesar como un ciudadano claro o como un turista hay lugares en los que solo vas a llegar caminando o corriendo o sea no son no tanto te lo digo esta, te lo digo así sencillamente hay zonas en esta carrera que son cosas particulares que me sucedieron en las que ni siquiera la organización me puede sacar de ahí okay. o sea si yo me quiero retirar si, si no hay eh, forma tengo que salir yo ajá, ajá. entonces eh, ese tipo de situación a veces puede sonar peligroso que muchas veces eso también es lo que a algunas personas, nos llama la atención, con okay. nos reta, no sé, es bonito también sentir que, que si te metiste en algo, tampoco es que te va a tocar todo, no te van a dar todo en la mano, ¿verdad? O ah, sea, tienes que, que poner algo de tu parte y, y, y arriesgarte un poco también, ¿verdad?
0: Okay. Claro, sí, bueno, yo creo que en, en conversaciones con Ariel, que también participa en este tipo de carreras o similares, me ha, me ha comentado eso varias veces, ¿verdad? Que es los lugares que se ven, es, ya no hay otra forma de verlos más que y corriéndolos de esta, de esta uh -huh, forma
1: uh -huh. sí, hace poco que hablaba con Marcelo creo que sobre esta carrera en algo particular que nos pasa a los ultras, es que eh, a veces eh, usted está metido ahí en medio de la montaña y viendo un amanecer y usted vuelve a ver alrededor y está el amanecer perfecto y uno yo me acuerdo de algunos y aún merizo me verdad entonces usted Ajá. llega es como una euforia tan grande que uno siente uh -huh. pero dura segundos claro, y esa sensación creo que es, primero lo enamora uno en la montaña, creo que se vuelve como adictiva, y siento que uno eso hablaba con Marcelo, de hecho él lo, me lo decía, y uno buscaba, uno siempre trata de buscar ese momentito de, de éxtasis ¿verdad? Mm. metido ahí adentro y, claro. y, y suele pasar, a veces pasa dos veces en una carrera y uno y sí, dice, sí, man, sí. Que, es, que es esta vara ¿verdad?
2: Sí, yo incluso lo veo como menos frecuente, o sea sí. lo habíamos hablado ese día eh, de, en todos estos todos esos años yo, yo eh, también, o sea, esa es la idea buscar ese momento de, de o sea, tampoco es que uno crea que le va a pasar en todas las carreras, claro, claro pero, pero bueno, cuando eh. sucede, uno, como que uno persigue ese momento, porque es como la, la culminación de todo el esfuerzo de meses ¿verdad? Y, y sentirse que lo lograste y que estás en el lugar que querías llegar y, uh -huh. y todavía sentirse esa felicidad y todo es como, es un premio extra si estás en una carrera, a mí me ha pasado en 20 años, me ha pasado dos veces Claro, claro. En lugares muy particulares y en esta carrera precisamente me pasó. Se lo contaba Ariel eso. Ok, no, no, buenísimo.
0: Eh, bueno, y más o menos ya que ubicamos a la, a la gente en el contexto de la carrera y, y, y más o menos y tal vez se imaginaron un poco el, el terreno, eh, y tal vez si nos contás qué fue, de, qué fue lo más duro de este evento, qué fue lo que te marcó específicamente de esta experiencia.
2: Bueno, la carrera en sí eh, tenía un límite de 62 horas para los 170 kilómetros. Eh, mi esquema mental para esta carrera era, yo, yo me propuse durar menos de 50 horas. Vamos, o sea, esa era mi, okay. mi meta. Eh, realmente yo nunca me planteo antes de una ultra eh, llegar en cierta parte del grupo. O sea, Ajá. lo veo más como, como... Más personal tuyo. Sí, Ajá. como tener una buena estrategia para no tener que retirarme por cosas que a mí no me gusta retirarme. No, no me gusta retirarme por un problema de alimentación uh -huh. o, por un, o por una lesión. Entonces, a veces soy muy cuidadoso a la hora de, de entrar en zonas técnicas. Trato como de ir cuidando mucho esa parte. Tener siempre concentración en el, en el terreno para no caerme. Y si, si te claro. golpeas o te, te lesionas en una zona inaccesible... Es, Uh -huh. complicadísimo, pero digamos este, yo sabía que la carrera ¿qué te digo? iba a tener sus, sus, sus complicaciones pero me planteé 50 horas porque es un, es un número realista para digamos para mi mí, para mí, situación de corredor, para mi edad, todo eso y además quería com como, qué sé yo terminar sobre todo okay. entonces, entonces sabía que iba a ser difícil pero llevaba una buena me preparé bien y llevaba una buena estrategia, además de que yo creo que con los años acumulados en esto, uno como logra ir a... Hablábamos eso también el otro día. O sea, a veces uno, ciertas situaciones al inicio, no sabe cómo solucionarlas en el, en el, en el lugar. Ajá. Hasta que te pasan varias carreras. Algo feo. <risa> claro. Como que ya lo metes al saco, ¿verdad? Ya lo sabes sí, sí. arreglar. O una sensación de tu cuerpo que no conocías antes, ya, la, ya puedes anticipar, digamos, una deshidratación o Claro, claro. o un arratonamiento o algo entonces ya como que te vas conociendo y entonces vas con ese respaldo claro tener es más sí, la, confianza.
0: La, la, la experiencia como la claro.
2: la experiencia de años digamos de sí. estar en eso, uno como que le da esa tranquilidad, ahora eh, qué te digo, en esta carrera sucedieron algunas cosillas ahí, bastante peculiares, por ejemplo esto que te mencionaba de que en algunos lugares no me podía retirar normalmente yo no soy de retirarme, muy pocas carreras he sentido la, la necesidad de, de retirarme, pero aquí particularmente me sucedió en una zona en la que no podía salirme. O sea, okay. <ríe> llegué al, al, al puesto.
1: ¿Qué kilómetro era ahí? Creo
2: que era, el, creo que era el kilómetro 90.
1: ¿Y antes de eso todo bien? Guiño?
2: Pues no bien, pero eso que uno sabe que que, que, va, que, vas, que vas golpeado, vas ahí, y lo normal, digamos, pies, pies un poco golpeados, rodillas, eh, y lo normal. Okay. Pero en el kilómetro 90 me di cuenta que, que tal vez no, no me preparé bien en la parte que era un terreno muy, muy flojo, mucha piedra. Entonces, uh -huh. la, las plantas de los pies se me fueron lastimando demasiado, más de lo normal, digámoslo así. Okay. Y en el kilómetro 90 ya era demasiado, digamos. Entonces ¿Y, llegué. Ahí.
0: ¿Y qué, qué sentía? O sea, cuando dice ya era demasiado, ¿qué, qué sentía?
2: Pues siempre se sienten como, como. Yo pensaba que eran como callos o como ampollas, digámoslo así. Ajá, ok. Pero no era eso. Era una nueva sensación porque era, yo, yo pensaba en el momento era como carne molida. <risa> okay. Yo sentía la planta de los pies como carne molida. <risa> okay. Porque era piedra y solo era sobre piedra, digamos, piedra suelta. Entonces, y como con picos. Sí, sí. Es, es un poco, ahí, ahí, ahí en, Pirine en Pirineos es complicadísimo porque solo es eso. O sea, es la mayoría piedra como suelta y, y, y es inestable el terreno. Entonces es muy agotador porque tienes que ir muy pendiente de eso, de que no se te resbale el, una piedra y te, y te golpees y así. Pero entonces llegué, te, llegué y le traté de, de pedir ayuda más que todo. Ahí me dieron una, una ayuda de unas muchachas de la Cruz Roja en el puesto de, de 90 kilómetros más o menos disculpa, pero si te quieres retirar tenés que seguir caminando de acá. O
0: sea, igual igual siga, exacto. Y la
2: salida de ese puesto era, era más largo que el siguiente puesto de asistencia. Entonces, era lo mismo, ¿verdad? O sea, sí, era sí. mejor sigo en la carrera. Llegué al siguiente puesto con la idea de, de, de retirarme todavía porque ya iba moralmente, digamos, cuando se te mete en la cabeza en una carrera de estas, se te mete en la cabeza que te querés salir, es muy difícil convencerte vos mismo de que Sí, claro. De que, de que querés seguir. Entonces, llegué al siguiente puesto y me volvieron a decir lo mismo.
0: <risa> y no ser estrategia de la, de la organización. <risa> Probablemente. De hecho, de hecho,
2: yo escuché en el briefing el día antes que ellos, la primera persona que te recibe, es una carrera con mucha experiencia. ¿verdad? Realmente ¿verdad? la gente que tienen en los puestos de asistencia no son novatos, ¿verdad? Y tienen una, una mente, qué sé yo, cuota psicológica las personas claro, que están ahí, sí, sí. porque lo primero que te dicen es... Cómo te sentís, te, te, como que te abrazan, te, te felicitan y te, y te tratan de levantar el ánimo. Porque claro. Todo el mundo llega a los puestos como... Sí. Entonces fue interesante porque este muchacho me lo dijo como, como ya dándome la respuesta. Ajá. O sea, como si se quiere retirar, va a tener que caminar más tiempo que si sigue en la carrera. Piénselo un poco, tómese 10 minutos... ¿entendés? es una
0: contacto que
2: uno al final termina agradeciéndolo yo creo que eso lo deberían hacer en todas las carreras claro o sea deberían darle a la gente que está en los puestos de asistencia como una especie de no sé un briefing para el staff bueno a mí me lo han hecho de la meta hasta 200 metros <risa> ¿sí? Dele, ay, la... <risa> pero, pero me parece que es un claro sí es un detalle importante sí porque claro. eh, depende cómo lo reciban a uno ahí Sí. Ah, no, es súper importante. O sea, hay gente que llega muy mal y que tal vez una conversación de 10 de minutos, claro. tomarte dos minutos más como para, no sé, tomarte una bebida caliente, tranquilizarte un poco, que se te baje un poco el... Ajá, si venís enojado, ¿sí? si venís con algo en la cabeza ya dando vueltas, pues claro. te sirve quedarte. Las bases de vida creo que son, en carreras tan largas, creo que son vitales para eso, claro, que son lugares en los que te puedes bañar, eso te quita un poquito de, de ansiedad o de, no sé, saca un poquito el rollo ese de ir, de ir siempre en carrera, ¿verdad?
0: Sí, sí. Es que, y bueno, ¿y ahí en el segundo puesto cuántas
2: horas llevabas, más o menos? Bueno, en los, en los… es que eran 13 habituallamientos. Ok. Entonces, digamos que en promedio eran como 12 kilómetros entre puesto y puesto. Entre los habituallamientos estaba el de 70 kilómetros… Y el de 130, que ya esas eran bases de vida. O sea, se llama okay. base de vida porque ahí sí tenías todos los servicios Ajá. disponibles, digamos. Pero en los puestos de asistencia, básicamente lo que tenía era una persona chequeando qué pasabas. Ya. Yeah. O sea, no había nada más. Tal vez en algunos teníamos <coughs> agua, algo de comer, algo pequeño, ¿verdad? Pero no había, digamos, atención de fisioterapeuta o no había nada de eso. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí ya? Mm. Digamos, ya era la, estaba entrando la tarde del segundo día. Llevaba, sí, llevaba como unas. que pueden ser? unas 20, Más de 20 horas. Sí, okay. más no, no, mentira. Tenía que llevar. Más todavía. Sí, como unas 35 horas. Ajá. Ok. Algo así.
0: Y ahí ya, ya veías la meta, ya...
2: No, no, digamos... Nunca eh, la veía ahí. Ya. No, no, yo, yo sí, sinceramente es, es una, una percepción tan extraña porque vos te imaginas un tramo de 11 kilómetros, vos decís, puede ser que dure, si, si corriendo en la calle, el atleta promedio puede durar una hora, Ajá. ¿verdad? Te eh, decís, bueno, pero no es en la calle, no es en asfalto, puede durar hora y media, a lo mucho dos horas. ¿Verdad? Ajá. Si voy suave. Estamos hablando de que este terreno técnico para corredores experimentados, personas en muy buen estado físico, toma de 3 a 4 horas. 11 kilómetros. Sí, Entonces, sí si tenés que como, tener paciencia porque decís, ¿por qué llevo 3 horas y he avanzado 8 kilómetros? Claro, sí. sí. Entonces es, es un poco de ir controlando la, también el estado de ánimo y la cabeza, ir, ir ahí tranquilo, ¿verdad? Eh, los puestos de asistencia sí fueron, digamos, ayudaron mucho en esa parte y es una carrera muy bien organizada, o sea, eso también te da esa, ese otro apoyo. Si vos sentís que estás abandonado en una carrera de esas, la cabeza te puede empezar a, a jugar trucos, ¿verdad? Te claro. puedes, puedes empezar a sentir como que estás totalmente...
1: Ahí, de eso, de, de eso le iba a preguntar. Claro. Usted llega al segundo puesto de control y ahí le vuelven a dar la mala broma de nuevo que de, te, tenés que seguir. ¿Qué le pasa por la cabeza ahí? Sí, digamos, ese ah. puesto
2: de control ya era como el puesto 7, 8. Pero, pero sí entiendo, el segundo hmm. puesto en el, no me, en el que no tenía opciones, digamos. Ah, este, lo que pasó en el segundo puesto fue que era un puesto antes de la zona, de la base de vida. O sea, estaba como en 11, como en 100. 15 kilómetros, 116, 116, 117 kilómetros, entonces, pues, ¿qué me quedaba? Digo yo, dije, ya en el siguiente puesto, tengo, tengo todos los servicios, voy a hacer otro, otro tirón más, ¿verdad? Otras cuatro horas ahí, tal vez sufriendo un poco, pero, pero voy a llegar a un lugar donde puedo descansar, digamos. Ajá. Y eso fue lo que hice, o sea, me, me, me traté de, de juntar con un par de amigos ahí, los alcancé, y me fui un poquito más tranquilo. Eh, ahí fue donde ya empezó el tema de la, del, mal, del mal clima que fue lo que ocurrió en esta edición de, de Ronda que fue que muchísima de la, de la, de la, del total de corredores fueron, no, fueron el, no fue que se retiraron, sino que la organización tuvo que cortar yeah. porque tuvimos una, un clima malísimo o sea, una tormenta eléctrica y lluvia con granizo y todo que hizo que mucha gente se tomara más tiempo, o sea, le costara más tiempo llegar a los, a los cortes. Y, y, y esta gente que no terminó eran los que iban detrás tuyo. Sí, más o menos. Sí, Ajá. digamos, sí. ese puesto antes de la zona de vida, o sea, el puesto como de 117, 117 kilómetros, ahí se quedó el gran, el gran, digamos, como el pelotón, claro. ¿verdad? Ahí se quedó mucha gente porque no, no los dejaron salir. O sea, ya no les daba tiempo. Hicieron los cálculos y no llegaban a las 62 horas, entonces... Les dijeron, mejor no, ni salgan, ¿verdad? O sea, la organización los bloqueó. Y a nosotros nos pasó lo mismo en el puesto de 130. O sea, nos dejaron ahí lo que llaman neutralizar la carrera. Ellos nos habían hablado de eso. Ajá. Es una carrera non-stop. O sea, el tiempo se, se abre, se, 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 toma, se inicia el tiempo, ¿verdad? Pero a los, en, en algunos momentos de emergencia, digamos emergencia climática, tempestades, lo que llaman ellos, pueden neutralizar la carrera. Y es que paran el tiempo... Pero paran a todos los corredores. Ok. Entonces es parejo para todo el mundo. Claro. Uh -huh. Justicias. Este. Y eso fue lo que pasó cuando yo llegué al puesto 130. Ahí fue donde me quedé. O sea, me quedé en 130 por orden de la organización. ¿Y ahí cuánto rato estuvieron? Eh, para ver. La tormenta estuvo fuerte, fuerte, como unas nueve horas. fue pucha. Pero sí. Pero lo que pasó fue que... Digamos, como a los 15 minutos la gente... Estamos, estamos hablando de que hay una gente en, esto, en este deporte... Que es sumamente... Digámoslo así... Ex, son extremos. Ajá, no sí. les importa el clima. No les importa su propia seguridad. Entonces... Yo creo que es requisito, digamos, para hacer <risa> estas <risa> carreras. Pero... Sí, pero, pero digamos, hay gente que sí se sale de ese... Ah, okay. ah, hay peores. Dentro del o sea, espectro y, hay peores. ¿no? Y te digo que, por ejemplo... Eh, teniendo esa tormenta eléctrica y todo, lo normal sería ver a todo el mundo preocupado, ¿verdad? Ajá. Y había gente enojada porque no la dejaban salir.
0: <risa> okay.
2: y, y, y habían varios que empezaron a reclamar tanto que, que la organización dijo, bueno, está bien, salgan, pero van bajo su propia... Eso básicamente lo sabemos todos, Sí. Ajá. pero esta gente se brincó una... Se quiso brincar, digamos, una seguridad, una, una, una medida de seguridad súper, súper importante, ¿verdad? Y los dejaron salir. Entonces, hicieron una ventana de 10 minutos para que todas las personas que quisieran salir... Se mandaran. Salieran. Hijo de pucha. Y salieron unos cuantos. Los demás creíamos que ya no nos iban a dejar salir más.
1: Okay. Por lo menos la organización... son toques toque para volverme. Usted llega al 130, bueno, al 111 más o menos, y ahí se quería retirar. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? Y tomas fuerzas y llegas al 130, estamos aquí, ¿cierto? Sí. Y ahí, ¿la mentalidad qué? ¿Seguís igual o...? No,
2: no, no. Yo sé por qué me lo preguntas, porque ya habíamos hablado de eso. Ajá, ajá, Sí, sí, digamos, yo en ese punto yo ya llegué, digamos, yo ya mentalmente eh, dos cosas. Iba molesto conmigo porque yo normalmente, a mí normalmente no me pasa eso. O sea, yo soy muy exigente conmigo mismo y eso no y en eso no, era, no consistía a mi plan. Ajá. O sea, a mí no me importaba si iba a durar mucho o poco pero no quería retirarme entonces digamos yo llegué bastante molesto porque no conmigo mismo, no con la organización ni nada de que yo sentía que me iba a tener que retirar uh -huh. en el momento que entré como neutro, la muchacha me informó que habían neutralizado la carrera este, yo estaba a punto de decirle no, yo no voy a seguir pero me dijo se, se la o sea, a mí a mí, se, a mí esta carrera tengo que decirlo la suerte me acompañó porque en el momento en que entré me dice, la, me dice la muchacha, la carrera está neutralizada, entonces usted puede, si quiere, comer, bañarse, aproveche que ahí está el podólogo, claro o sea, relájese, ¿verdad? relájese, si vuelven a abrir, salga, pero ya ha ya recuperado, duerma un poco, ¿verdad? Ajá. Y entonces fue mucha suerte, porque precisamente en el momento en que yo entro a los 130, es cuando neutralizan la carrera, o sea, no perdí tampoco nada de tiempo. Claro, claro. Lo que pasa es que, Ahí es donde está el asunto que también hablamos un poco. A veces cuando, los, cuando las carreras tienen tanta cosa bonita en los puestos de asistencia, uno no se quiere ir. Sí, claro, que está súper cómodo, ¿eh? Hay carreras en las, que, en las que dan comida tan buena que te quieres quedar ahí, <risa> más si, si venís comiendo cosas que no son, sí. Sí, no son tan ricas, entonces llegas ahí, tenés ahí pasta, este, sopita caliente, sopita y, y, te, y, te, y te bañas con agua caliente, y te hacen un masaje, y vos decís, sí, no, ya no, sí, porque voy a salir otra vez a la tormenta, o sea pero pero igual, igual siempre uno como que le gana eso y, y trata de hacerlo, en este caso nos dejaron a bastantes ahí metidos y no nos dejaban salir, como a las 11 de la noche nos despertaron, y nos dijeron que los que queríamos seguir, que teníamos la opción, pero que solo en grupos de cuatro, porque la, el clima todavía está bastante feo, y eran las once de la noche además, Ajá. del sábado, y había tiempo hasta el domingo la, al mediodía de llegar, Uy, pocha, okay. y eran 130, treinta, faltaban 40, 40 y pico, bueno, 40 kilómetros, y, y ahí se lo, no sé si, <ríe> esa, esa parte es muy, muy vacilona, yo, yo digamos dije, Ok, no estaba mentalmente bien, físicamente estaba bien, pero mentalmente yo estaba, yo me había metido mucho, mucha cosa en mi cabeza. ¿sí? Claro.
0: De, de hecho, ya se había rendido dos veces en ese momento. ya sí, tenía, Y ajá. mi
2: cabeza era mi enemigo. Claro. ¿verdad? Entonces yo dije, no, esto lo voy a dejar en manos del destino. Eso, eso fue lo que pensé en mi cabeza. Eso suena suena muy, muy ridículo y todo, pero eso fue lo que pensé. O sea, dije, vamos a ver si, se al si alcanzan los corredores para hacer los grupos de cuatro. <risa> y si queda un campo, yo me voy. Si no queda campo, si no me llaman, me quedo aquí acostado. Y, y tenía todo listo a la par de la cama, digamos, tenía ahí el, 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 la, 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 todo listo, digamos, listo para ir. los bastones toda la par de la cama. Y me puse a ver la puerta donde estaban saliendo los corredores en grupo. Y me esperé hasta el último grupo y vi que solo eran dos, dos españoles. Okay. Y ellos volvieron a ver para atrás porque el muchacho de la puerta les, les hizo la seña de que tenían que ser cuatro. Y ya no quedaba gente. Entonces volvieron a ver para atrás y yo estaba viéndolos desde la cama a ver qué pasaba. Ajá. Y ellos me hicieron una seña y yo hice así, como, como levanté los hombros, como, no sé, lo que ustedes quieran. Volvieron y le, le hicieron el gesto al muchacho y él dijo, está ahí en tres. Sí. Entonces yo me levanté y me fui y sí, sí. cuando llegué, nos dio la noticia de que nosotros tres éramos las últimas tres personas que iban a dejar salir en la carrera. Y
0: ahí está su destino, hágale.
2: Exactamente, y además era que íbamos de últimos. O sea, Ajá. sí, en ese momento íbamos de últimos porque toda la gente que venía atrás de nosotros la pararon. La pararon, exacto. Por la tormenta. Entonces, esa es otra sensación también un poco. Sí, está rudo, claro. Ajá. O sea, ir de último y, y, y con ese clima y todo, pues. Pero pero hey, ya no queda, ya era solo pasar una noche más afuera, ¿verdad? Eso también te da como una paz. Entonces, voy a pasar una noche más afuera, nada más.
0: Claro. Y, y, y la experiencia con esas dos personas, que me imagino que no las conocía, o sea, se
2: conocieron ahí. Pues nos conocimos en ese momento. Imagínense, ok. Pero, bueno, eso es otra cosa que yo creo que también es parte de lo que nos gusta a las personas que hemos hecho estas carreras y lo que, y lo que, es, la, y lo que es para mí más importante, de hecho. En, en ultramaratón los mejores amigos que yo tengo no los tengo desde mi infancia Ajá. los tengo en los últimos 6, 7 años y son amigos con los que he desarrollado una amistad muy muy fuerte y es gente con la que viví situaciones complicadas, extremas digámoslo así y todos los he conocido en ultramaratones claro esos dos muchachos que conocí ahí eh, ellos sí se conocían entre ellos, Creo que eran uno era el, el, el esposo de la hermana o algo así, al otro. Y pues, pues yo iba con ellos hablando, pero ellos eran los que tenían como su conversación, ¿verdad? más obviamente más estrecha. Y poco a poco como que me fueron metiendo. Y eso sucede mucho en, la, en, la, en las carreras. O sea, pasas tanto tiempo afuera con, con un grupo de gente que no conoces que terminas haciéndote...
0: Sí, claro. conocer, a ver, la, conocer
2: la vida de otra, de otra persona ahí, ¿verdad? Más que son horas de hablando de tus experiencias y tus... Conoces hasta la parte psicológica de la gente, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y sí, güey, llegué con ellos, ellos me, 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 me. Digamos que me dejaron ir con ellos todo el rato. Este. Sin, sin que les hablara mucho, porque yo no tenía nada que contarles, digamos. Ellos iban hablando de sus problemas familiares y yo veo ahí, escuchando nada más.
1: Yeah. De la que me salvé, Dios. Sí, <risa> sí.
2: Pero, de, no, muy, muy. Generalmente la gente que anda en eso, como que tenemos las mismas las mismas expectativas de las cosas creo yo, es muy similar claro. o sea, ¿por qué estás metido ahí arriba? Ajá. Vos, vos te preguntas por qué, si podría estar en la casa viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano Ajá. ¿por qué estoy aquí? y te pones a ver la gente que está con vos ahí y piensan muy parecido claro. o sea, prefieren eso es, es las cosas que para otras personas son cómodas o bonitas o son sucesos, o la, la, lo que les da felicidad, esto es lo que nos da felicidad a nosotros, aunque sean lugares raros o
0: situaciones complicadas, ajá.
2: Sí, como que dan esa sensación. Es lo mismo, pero en otro lugar, digámoslo así. Claro. Y en otra situación.
0: Sí. Y, y en y en ese momento, y como estaba la situación de los pies, ya eso ya no era tema o.
2: Bueno, ahí el... viene otra, sí. otra anécdota vacilona, que es que por dicha, en estas carreras, conocer gente que, que tiene más experiencia y tiene. Qué sé yo. Mañas, mañas. Mañas, correcto. Ahí es donde se, se anticipan cosas. Y una corredora que es para mí, o sea, yo la respeto muchísimo. Eh, Harriet, una buena amiga. Este, ella ha corrido esa carrera tres veces. Okay. Eh, andaba unos, unas plantillas que son específicas para, para, su, su, para superficies, digamos, de piedra, de piedra cortante o punzante. Okay. Se ponen abajo de
1: la plantilla.
2: Se ponen abajo de la plantilla normal del zapato y es este como de Keblar. Ah, ok. Entonces evita que esas, que esas eh, puntitas de las piedras se te, te vayan machacando ahí la, la planta, uh -huh. ¿verdad? ¿Y, ¿Y ella andaba las
0: de ella y otras? Ella andaba no? otras. Ah, ok. No fue que Entonces, te dio las, las de ella, ¿no?
2: No, no, no. Ella, ella iba súper bien y me dice, pero ¿qué es lo que, qué es lo que le pasa, churro Porque anda quejándose tanto de las plantas de los pies, y usted no, no nunca lo he visto en él, y yo, las tengo molidas, de verdad, de verdad que hoy sí puedo decir que, que me duelen mucho, y sacó, el, o sea, con una sonrisa en la cara, <risa> la sacó y me dijo, póngase <risa> esas, a ver <risa> si con eso termina, y de verdad me las dio, y, y sí, o sea, no creo, otro, saquito, otro truquito más, ¿verdad?, claro y por eso es que nosotros nos vacilamos mucho cuando, cuando terminamos una carrera no hace falta, bueno, de hecho no hace falta terminarlas Ajá. porque eso es otro tema que a mí me, 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 mole, me, me anduvo mucho en la cabeza, cuando yo estaba en los 130 yo decía, ¿de qué se queja? o sea, me lo decía yo mismo ¿de qué se queja? o sea, 130 es una sí,
1: exacto. es duro exacto. es duro, es duro. Sí, sí.
2: pero en la cabeza te sigue tu, tu <risa> era el, 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 esa mala voz que te dice no, no, ma, siga, no sea necio no, no siga no siga poniendo excusas ¿verdad? siga salga otra vez y termine esta vara para eso vino eh, eso, eso me parece a mí que es como el, el detalle yo, yo, yo siento que si uno se va a meter a esos lugares muchas veces lo he pensado si yo voy a estar al otro lado del mundo por qué voy a dejarme engañar por mi, o sea por mi propia cabeza ¿verdad? Claro. o sea termine aquí suficiente no Igual, si, lo si no lo termino, aprendí cosas, ¿verdad? Aunque, aunque me retiren en los 130, aprendí un montón de cosas. Claro. En este caso, bueno, sí, echamos una cosa más al saco. Aprendí algo de otro corredor. Así como me imagino que también uno le ha aportado a alguien más.
1: Exacto, sí, sí. Y en esos últimos kilómetros, ¿cómo estuvo la historia para no quedar con la expectativa? <risa>
2: <risa> bueno, pues yo creo... Que, que en toda carrera, estas, cuando ya uno ve la meta ahí uh -huh. más, más cerca, como que todo empieza a desaparecer.
1: y sí, ya mente, no duele nada.
2: Exacto, como que la mente lo va uno llevando ya, ¿verdad? Digamos, yo, yo siento que, que esa última parte, uno yo iba hablando otras cosas, ¿verdad? ya no íbamos hablando de la carrera. Claro. O sea, vas hablando de, 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 de qué sé yo, de lo que te gusta comer o, o cosas así, porque ya sentís que ya terminaste. O que, aunque vayas, como dice uno, vas rodado ya Ajá. o sea, si te faltan seis horas, seis horas, en el contexto de esta carrera, seis horas hey, no es nada y yo me ponía a pensar también si me retiro a los 140 kilómetros, ¿qué voy a ir a hacer? ¿voy a ir a meterme al hotel? Ajá. imagínese, o sea, ir a meterse al hotel sabiendo que tal vez sí pudiste terminar, o sea, que tal vez fue nada más una cosa mental ahí ella le dice el esguince mental, Ajá. Que, que, que es dejar que tu cabeza te... La vocecita de esa necia que, ma, ya es suficiente. Claro. ¿verdad? Mejor no escucharlo. Está bueno el término. Eh. Es sí, sí, ese es de Harriet. Harriet fue la que lo... Esguince <risa> es
0: mental, son es muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Ok. Y... Um, bueno, ahí, ahí, la, ahí me preguntas... ¿La experiencia hubiera sido muy diferente si esa última etapa la hubiera tenido que correr solo?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, de ponerte a pensar una cosa, yo corrí 33 horas solo. ajá Y yo creo que en parte eso fue lo que me, lo que me saturó.
0: El, el inicio denso, así... Ahora,
2: es extraño porque en otras carreras, en la otra carrera que había hecho, la grande, que había durado 84 horas, en esa Casi que el 90% lo corrí solo y no tuve ese problema. Pero en esta yo creo que no sé. O sabes es que todas son diferentes. Es el, diferentes. El aire más frío. Tal vez la, la... En esta sí tuve situaciones en las que me sentí bastante fuera de... Digamos, de mi zona. Muy, claro. muy, muy. Porque la parte de la nieve y todo... Imagínense. Bueno, yo, yo de Cartago. <risa> corriendo, corriendo en superficies ahí de hielo. O sea, yo poniéndome crampones. Uh -huh ajá verdad uno dice no, no importa aquí vinimos a ver cómo es la cosa y uno se los, se termina poniendo cosas que no sabe y no tiene nada malo pero yo yo creo que que sí fue importante tener esos esos compas ahí los españoles me, me lo, le hacen lo distraen a uno tal vez esa, esa voz necia de uno se apaga cuando vas y en nuestra conversación sí vas, vas distraído y eso sí es bueno tener una persona que tal vez hey, pues lleve tu ritmo ajá porque también eso es una cosa que le enseñan a uno ¿verdad? en una carrera de estas a veces es mejor ir solo pero al ritmo suyo que pegársele a alguien que lo puede que o frenar o más bien reventar, reventar exacto sí sí
0: Ok, entonces en, en no sé como en, en, en conclusión qué dirías que fue lo más duro esta carrera mm. si, si, si te pregunto así puntualmente
2: o sea no vamos no voy a mentir y decir que la carrera que la carrera en sí es una carrera fácil jamás o sea, digamos que, que uno des, los días después empieza a acordarse y uno y queda como una nube ahí en la cabeza, ¿no? o sea, era como que no se acuerda hasta los días lo que pasó, pero para mí particularmente sin entrar en detalles de la dificultad de la carrera para mí fue una experiencia nueva en términos de que fue un combate con mi propia cabeza claro o sea sí. no, no me ha pasado tan, tan duro como en esta ocasión otras veces he tenido mucho dolor físico eh, problemas, no sé, lesiones o, o problemas digestivos o ese tipo de cosas. La mente realmente nunca me había como jugado una pasada tan... ¿verdad? tan un esguince mental tan fuerte. <risa> pero, pero sí, en esto sí fue, o sea, eso fue lo que aprendí. O sea, dije, a pesar de que me quise retirar, también me ayudó. O sea, yo le decía a Ariel, me ayudó. Tuve suerte, tuve mucha suerte y, desgr y desgraciadamente en ultramaratón eso juega. Claro. Si, okay. si, si tuviste la suerte de que, de que en el momento que pasaste por un lugar, eh, qué sé yo, el río estaba abajo y no tuviste que mojarte, porque si te mojaste te, te agarró más frío y no sé. Sí, son detallitos que uno ni se imagina. Son y muchas, muchas final, variables. Claro. ¿no? Son muchas variables. Entonces, la suerte es un factor.
1: Y ya como, como corredor, ¿crees que después de esa carrera cambió algún voz?
2: Yo creo que todas las carreras... Le meten, aunque sea una carrera chiquitita, yo creo que todas las carreras le dejan a uno algún. No creo, que le, no creo que empeore uno como corredor, a menos de que te uh -huh. traumes con algo, <risa> que te pase algo espantoso y que después no quieras ponerte los zapatos. Pero, pero yo creo que sí te, mejor, sí te mejora. O sea, yo creo que es, es un arma más, digamos, saber hasta qué punto escuchar esa voz interna que, te, que se quiere dar por vencida, ¿verdad? Claro. Así como en algunos momentos aprendimos a, a aguantar el dolor. Nos acostumbramos a aguantar dolores horribles y ya en la siguiente carrera decimos: ese dolor es normal. Claro. O sea, igual creo que pasa con la cabeza. O sea, si, si, si ya te diste cuenta que, que esa voz te quiso sacar de la carrera, pero no le das pelota, o sea se, se, se necio, ya deje de pensar esa vara, piensa en otra cosa, o no sé. O... Sí, sí. Y yo creo que eso te, te sirve para, como, un erram, como un arma más. ¿verdad? Tal vez se vuelve un poquito más duro uno.
1: Claro. Y la volvería a hacer, si le digo, la, tenés todo pagado para el otro año. Ajá, de fijo. ¿Sí? De fijo. O
2: sea, <risa> de fijo. Hecho, de hecho, creo que tenemos que hacer la, la, la otra. Okay. La, la mamá de esa. Porque es que esta carrera es de 170 kilómetros. La otra es de 233. Y oh. esa tiene otros ahí, otros okay. regalitos extra. <risa> Un poquito más para arriba. Que no está marcada que no está marcada y que y es en pareja entonces también hay que tiene navegar que, en eso hay que navegar y, y tiene que ir en pareja tiene que tener una buena comunicación con el, con el compa Ajá. Ahora no pueden haber chichas entre los más. <risa> bueno ahí en el
0: futuro está esa entonces en, el, en pendiente 2019 ya está, ya está en el excelente eh, aquí tiene una pregunta tal vez si esta experiencia se ha manifestado en otra área de su, de su, de su vida, o sea, de, lo, lo que, el, se ha tenido impacto en, en otra parte, no o sé, sea, en el brete, en alguna otra relación,
2: en, en, eh, ¿cómo ha sido eso? Yo creo, yo no me parece que esto es algo que a todos nos pasa, que a veces, eh, no tenemos que separar las cosas del deporte, o del trabajo, o de las relaciones personales, uh -huh. o sea, no aislarlas, porque todas tienen ahí algo de... Sí, se conectan de alguna forma. Y yo creo que tiene mucho que ver la forma en la que uno, yo, yo veo es una analogía que hago yo con la preparación de una ultra con la vida diaria sobre todo tal vez porque yo estoy en una edad que es compleja <risa> cuando ya uno llega a los 40 años empieza como a cuestionarse muchas cosas verdad y, y te dan como eh, quieres echar para atrás en una te arrepentir de otras cosas, es una edad de, mucha, de, análisis, muy, sí. de mucho análisis sí ajá, ajá. Y entonces este, yo trato ahora en la vida de, de ver las cosas en el momento y vivirlas, ¿verdad? disfrutarlas lo más que se pueda. Yo creo que en una carrera de estas tenés que prepararte tanto tiempo antes, ¿verdad? vos tenés que agarrar una carrera de estas y, y planear digamos seis meses antes. Imagínate qué mala suerte que seis, cinco meses y medio preparándola, disfrutaste cada minuto los entrenamientos y llegaste el día de la carrera y algo pasó, te dejó el avión o… O te enfermaste. Sí, o, o, el,
0: te, o el, el clima de, no, no dejó sí, que, que, que
2: saliera. una persona que que puede ver esto de una forma negativa, diría que todo se echó a perder. Ajá. ¿Verdad? Pero si vos agarras eso y lo analizas, no. El 90% de la, de, la, de la carrera en sí, porque empieza desde los seis meses antes o los ocho meses antes o lo que sea, lo disfruté. Y solo sí. el último pico fue lo que no. ¿Verdad? Ese último Ese último tirón ahí, la carrera en sí, el evento... Fue lo que no pude. Claro. Sí, ¿verdad? lo que, lo
0: que estás diciendo es que hay que, hay que, hay que eh, evaluar o, eh,
2: toda la experiencia. Digamos, Ajá. sí, digamos, si yo voy a vivir mi vida en base a un evento, uh -huh. o sea, si voy a vivir mi vida en base a un ascenso, digamos, un ascenso en el trabajo, Ajá. y toda la preparación que hice para llegar ahí eh, no me sirvió de nada, que sería mentir, ¿verdad? Porque vas a mejorar en muchas áreas. Exacto. Vas a disfrutar cada día que fuiste a prepararte o a estudiar o lo que sea no lo puedes echar a perder el día de la carrera. Uh -huh. Entonces yo creo que sí se aplica lo que uno aprende, por lo menos en una ultra, uno lo puede pasar a la vida diaria. Y es no, no vivir en función de algo en el futuro. Uh -huh. O sea, no... Qué sé yo, en una relación personal también, si pensás que te vas a casar, si tienes un plan para casarte y pensás que todo es el día del matrimonio y el día de la boda y todo, y la luna de miel y todo, y resulta que tal vez el día antes de ir, tu novia te dice, no, no me quiero casar con usted, sí, 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 pero por lo menos los seis meses antes pasaste buenas, o sea, unas experiencias bonitas, vivieron juntos y todo, eso eso me refiero, puedes pasarlo, puedes moverlo a todas las áreas, yo creo.
1: Sí, para darle un punto de vista diferente, no ver el, el, el problema en sí, sino de ver de todo lo bueno que hubo antes. Claro.
2: Sí, sí, como, como que el, yo le decía, yo el decía, estaba hablando, para mí es un 98% preparación, y un 2% correr. El día. El día, digo, el día de la carrera. Claro. Entonces, ¿cómo vas a, a decir que se, fue una experiencia perdida solo porque, sí. porque el 2% del final.
1: De hecho, dicen pues, que lo más duro de hacer una ultra es entrenar para hacer la ultra.
2: Definitivamente. Claro. Sí, 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 Porque eso sí, es sí. la dedicación, el tiempo, para cualquier deporte, creo yo. Sí, sí, está claro. Sacar las mañanas y el tiempo para eso, y, y que la, Y que la gente que vive con vos se aguante el. Ajá. La, la ausencia y todo, bueno, que,
0: que, que de hecho, por, por ahí va la, una de las últimas preguntas. Es, eh, de, yo, yo siempre hablo de que toda meta física ¿verdad? O, o, o de rendimiento tiene un precio. Uno paga un precio ¿verdad? cuando uno entrena para, para algo. Uh -huh. eh, ¿Cuál crees que fue el precio de esta carrera? O sea, que, ¿en, ¿en qué te lo cobró la vida? Digámoslo así: familia, uh -huh. trabajo. ¿cuál, ¿Cuál fue el precio que, que pagamos ahí en esa experiencia?
2: Realmente creo que en esta no, no, o sea, te voy a ser sincero, en esta, en esta no creo, no creo que pagara nada. Ok. O sea, no perdí, no, no siento que, en otras sí me ha pasado, Ajá. Que, que llego, digamos, a veces llego y se me quitan las ganas de correr. Ok. Que es muy raro, muy raro cuando a uno le gusta tanto correr, pero me ha, me ha costado recuperarme de eso, me he tenido que llegar a, a dedicar a otra cosa, a andar en bicicleta o nadar o... ...para volver a agarrarle el amor porque como que te saturas... ...sí, pero es
1: después de ser 265 <risa> sí, kilos es normal, claro... Ahí, sí. pero, pero, ...pero digamos,
2: en estas vieras que, que... ...no sé... ...o sea, no sentí, no sentí ninguna, ningún, ningún golpe, digámoslo así... O sea, ...obviamente llegué agotado y la mente me... ...sí si me... ...como yo le decía a Ariel... ...sí si me, si me... ...como lo decimos en, así en nuestro lenguaje... O ...como yo se lo decía Ajá. en confianza... ...sí si me, si me jodí un poco la cabeza... Sí sí, Ajá. o sea tal vez ese sería entonces el, el punto. Sí me sí me llegó muy 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 a la cabeza. Ok. Que tal vez le dicen bueno, se volvió un poco más <risa> le tocó un poco más el, el techo, ¿verdad? Pero Ajá. pero realmente no en otras cosas no no afectó a ninguna relación. No.
0: Exacto eso fue. Posterior, pero digamos, en, en la preparación, vos ¿qué, ah, qué, 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 okay. qué crees que es donde, donde más tenés que dejar de lado algún aspecto, digamos? Sí, ya,
2: ok. En eso sí creo que todos tenemos que, que entender que, hey, sobre todo la persona, si estás en una relación o uh -huh. con tu familia, lo sabemos todos. Bueno, Ariel también lo sabe, también que es padre, ¿verdad? Eh, yo personalmente bueno, no tengo hijos, pero, pero mis relaciones este, sí obviamente se ven afectadas a veces, yo creo que ahí es donde está el sacrificio, creo que te, te entiendo bien tu, tu punto. Eh, de Y la gente que está con uno, que vive con uno, así como estás sacrificando vos tu tiempo y, tu, y cosas, y el tiempo que puedes utilizar para otras cosas, lo estás invirtiendo en esto, creo que la gente que te quiere y, y, te, y, te, y te quiere en la vida de ellos, también tiene que entender que, tienes que tienen que sacrificar esa parte, Ajá. no verte tanto, no pasar tanto tiempo con vos porque vas a llegar cansado en las noches y te tenés que levantar temprano y, claro. y, y tal vez hay una fiesta y vos decís: No, mae, no puedo ir porque mañana. Claro. Porque mañana. Tengo sí, que y que... al final
1: es vacilón porque se terminan ajustando a ese estilo de vida y si realmente quieren estar con uno. Me pasaba con, con Denise, con mi esposa, que le puedo decir a las 3 de la mañana: Tú te hubiera correr y lo que me voy a decir: Bueno, suerte. Ajá. O sea, cualquier persona le dice eso, pues, que estoy loco, ¿verdad? No <risa> sí. de la mañana, y... pero sí, sí, es... Sí, de
2: definitivamente eso, eso es cierto. O sea, si, si la persona que está con vos entiende que eso es parte de tu vida y que es parte de lo que te hace feliz, pues obviamente van a darte ese campo. Claro. Que ellos mismos están sacrificando algo también, ¿verdad? Pero, sí. Ajá. Y lo otro esa persona puede decir que más bien o, o que vos agarres, te metas en el mundo de esa persona, o esa persona se mete en tu mundo, porque al fin y al cabo es, esto es un, mucho tiempo lo que se invierte. O sea, Exacto. Es, es demasiado el tiempo que se invierte en una, en una preparación de, de este deporte, por lo menos, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, de hecho, de las características
2: es que se requiere uh -huh. tiempo, no es... No, es... no y, y otro detalle ahí, este, lo hemos hablado muchas ocasiones, a veces no tiene nada que ver la preparación para correr... Eso es lo que asusta más. O sea, puedes estar súper bien preparado físicamente. Uh -huh. Pero si ya es del inicio, por ejemplo, lo, lo de la cabeza. Llegaste más de la cabeza. Pero ni siquiera hablemos de eso. Hablemos de si no sabes qué comer. Ajá. O si compraste la ropa que no sirve para el frío. Uh -huh. O los zapatos al final no te funcionan.
1: Claro. O sea, hay mucho... O el clima. Hay sí, mucho factor externo... Y que uno no puede controlar. Exactamente.
2: Ajá. O sea, son muchos factores. Eso, eso, eso yo cierto, creo que. Sí. Yo creo que eso lo vuelve. Sí, es, que es más bien le da más atractivos. Ajá.
0: Sí, y, y requiere mucha madurez de, del atleta en este deporte, porque en, en otros deportes todo es muy controlado, ¿verdad? Es Exacto. la, la yo, pista. Es... Yo creo que
2: hay que entender esa parte. Ajá. que De que no tiene nada de malo retirarse de una carrera. Claro. Porque puede ser por miles de cosas. Entonces, es, es aceptarlo desde que salís o sea es decir me, probablemente me retire por alguna razón no importa
0: okay.
2: sí es un poco de humildad a veces sí sí uh -huh. y, saber, y saber hasta dónde vos estás dispuesto a perdonarte si no logras la meta ideal uh -huh. pero es donde está el problema cuál es la meta llegar a, llegar el día de la carrera preparado o también quieres necesariamente terminarla o sea uh -huh. yo creo que la, yo creo que el premio como dijimos ahora es completar la parte por lo menos de del 98%. Sí, sí, sí. El 2% es como una la cereza, ¿verdad? Digo claro. yo, uh -huh. es como un plus ahí, una extra. Es sí. la medalla. Exactamente, sí, sí, sí. Pero, pero no la ocupas porque el 98% es todo. Sí, o sea, exacto, realmente, claro. eso, ahí es donde está lo, lo bonito, compartiste con otra gente, este, metiste a la familia en el asunto, uh -huh. ahí fue donde aprendiste todas las cosas. Viste los cambios en tu cuerpo, viste los cambios en tu comportamiento, o sea, de ahí es donde está, el, de ahí es donde se saca, yo creo, el aprendizaje, no el último día.
1: Claro, claro. ¿Qué fue lo más chuso que vio? Ay, man.
2: Dale, aquel momento que, que, yo, la, que yo te he dicho, este, cuando llegamos al. Hay un lugar ahí que se llama como Apedrosa, que es el punto más alto de la carrera. El pico, como a Pedrosa, es, es una montaña ahí, desesperante. <risa> es pura piedra para arriba. Vimos a tres maecillos bajando así mentalmente, <risa> ya destruidos, Ajá. digamos. Afectados. Sí, Uno de los maecillos, yo le dije, ¿para dónde vas? ¿Es para, para allá? ¿Es para arriba? ¿Verdad? Y, y, y nada más me volvió a ver la cara y me dijo, Hoy no es mi día. Ajá. Sí, Pero ¿verdad? no me lo dijo como, como, como sintiéndose mal por él, sino como. ¿Me entendés Como que él lo entendió de una manera de, básica Ajá. o sea no uno lo voy a lograr esto no me voy a seguir engañando sí, sí, totalmente sí. convencido <risa> pero lo más chuzo honestamente fue aparte de los paisajes que son una loquera verdad eh, voy llegando al pico Coma Pedrosa como dos horas subiendo como hora cuarenta subiendo es como un kilómetro nada más es, es terrible eso subiendo pero cuando voy llegando arriba es, empezaba a escuchar como una música Ahí arriba no, uno dice que va, va a haber aquí arriba, un o sea, climas y la organización de hecho yo tengo eso grabado en, el, en los videos, fui pues siempre voy grabando tenían un, un señor con una gaita en la cima de Comaperosa y hasta que estaba cerquísima me di cuenta que era eso, o sea yo escuchaba como un sonido una música o algo, no sé, un, un ruido ¿verdad? y cuando ya voy llegando veo al, 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 señor. al señor en ese paisaje, porque desde de ahí se ve todo, es el pico más alto y un señor ahí parado con sus enaguas ahí, ¿verdad? Y, y, y con la gaita, como un, como un premio, ¿verdad? A los que, claro, claro. que llegábamos ahí. Eso me pareció... De sí. hecho, yo, yo lo, lo que pensé fue que toqué detallazo. detallazo un detallazo, pero... Ajá, ajá. Sí, digo yo, y este señor también estar horas de horas ahí parado, ¿verdad? Porque es un frío. Esperando a ver quién pasa. <risa> o sea, es un frío terrible ahí arriba. Y el, y el señor ahí, feliz, poniendo... Y con otros dos macillos de la organización. Entonces... A mí eso me pareció... Yo dije, si este señor está aquí haciendo eso, ¿por qué? O sea, usted siga corriendo. Sí, sí. O sea, no se ponga mucha vara. Ah, ¿no? está, está muy chido ese detalle. Sí. sí, fue muy bonito eso, la verdad. Bebas. Este año fue el último año de los dos señores que organizan esa carrera. O sea, ya se la... Se la heredaron a la hija. Ay. Entonces, este año que viene, probablemente... No sé. Ay, ella capos. le imprima sus... Ajá, su toque.
1: ¿Qué, qué? Y para la gente de corredores de montaña, ¿qué estrategia usás personalmente o si tenés alguna para calmar la mente mientras estás corriendo? ¿Tenés alguna? ¿Es un secreto? No no? no, 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 está
2: no, 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 yo no, tengo secretos, no. Man, no, no, eh, de ahí no, 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 Sí, sí creo que para este tipo de deporte tiene que ser uno bien terco, man. ¿verdad? Porque, porque en, en, en todo momento te... O sea, cualquier persona, yo creo, no, 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 no tenés que ser ni corredor ni siquiera, o sea, cuando te sentís mal, incómodo, tu cabeza te va a empezar a decir, ¡ya! Entonces Es como aprender ahí a, a conocerse uno. Yo, yo te digo, nunca, como te dije ahora, nunca había sido Problema mío ese, en las carreras, que mi, mi propia jupa era la que me decía, siga, Ajá. siga, no hay problema. Yo, yo no, me, no, no me. No he tenido ese problema, o sea, es, eh, me imagino que es la terquedad. Tal vez, ese, ese, diría yo, puede ser ese el tema, que soy muy necio, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay, hay personas ahí que, que pueden dar testimonio de que es cierto, o sea, de, que soy, de que soy muy necio, muy terco y muy obsesivo, ¿verdad? Y yo creo que esa obsesividad por terminar las cosas, ¿verdad? Que claro. puede ser vista mal en algunas cosas, creo que en, en ultramaratón funciona positivamente, Ajá. ¿verdad? Ok. Eh,
0: no sé, bueno, ¿alguna otra pregunta para... Sí, yo sea? le quería
1: bueno, preguntar, más bien como un consejo, ¿qué le diría usted a una persona eh, que está intentando en este momento bajar de peso o que nunca se ha decidido a entrenar? Estamos viendo actualmente que Costa Rica tiene un índice de sedentarismo de, sedentarismo de, de 60%. Uh -huh. O sea, solo 40% de los ticos nos movemos. Entonces, más bien, ¿qué le diría usted a la gente que no ha pensado, o ni por la mente le ha pasado, empezar a entrenar?
2: Mm, buena pregunta. Yo creo que, bueno, como me pasó a mí, porque no puedo hablar por nadie más, pero como me pasó a mí, uh -huh. yo, yo tenía muy malas costumbres. Y por querer salir de, un, de una, no sé, del, del tabaquismo precisamente, salgo algo okay. fue que empecé a, hacer, empecé a correr. Yo pienso que a pesar de que, de que no todo, bueno, la mayoría no, no, no tiene problemas, digamos, tan, tan serios como el tabaquismo, pero si es una persona sedentaria, yo creo que... Es cuestión de dos días que, hagan alguna, que salgan dos días a hacer algo. Yo creo que todo mundo que, que, que sale a... Por ejemplo, me jenguearon una vez a la semana. Uh -huh. Solo ese ratito que salen, ya se sienten bien. Aunque sea una cuestión colectiva, ¿verdad? Porque les gusta estar con los amigos. Pero yo creo que no existe una persona que haga ejercicio y que, y que no sienta okay. esa... Esa, uh
0: -huh. esa dosis de, sí, sí, es, de es, felicidad. Sí, sí, claro, esa felicidad uh -huh, que, claro.
2: que viene después, ¿verdad? Entonces yo creo que es como... Nada más como dar de ese 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 primer pasito que es pequeño para mí. Yo creo que no es tan complicado llegar y decir, voy a buscar un deporte que sí me guste. claro Porque tampoco es ir a hacer lo que hace todo el mundo. O, sí, me...
0: o, o no pensarlo como, como que hay que hacer este tipo sí, de ejercicios. estoy obligado, sino...
2: estoy obligado a ir a hacer tal cosa. no y, y Tal vez es que me invitaron a jugar fútbol y a mí no me gusta jugar fútbol pero tal vez buscar algo que, que sí te saque de tu de tu vida cotidiana que tal vez te estresa o lo que sea buscar una cosilla por ahí que te claro. te guste aunque no sea un deporte muy exigente verdad pero que pero que por lo menos lo saque a uno de esa de esa de la rutina digamos no y, y, de, y de la zona esta de, de, de qué te digo de, de que es dañina para la salud vamos sea, estar estar ahí solo sentado ¿eh? sentado Ajá. viendo tele o lo que sea verdad y en Costa Rica yo creo que eso, eso sí hay que ponerle cuidado porque tenemos un país con tantas opciones, digámoslo así. Claro. O sea, es, es increíble que nosotros, por lo menos eh, los corredores de, de, de montaña, tenemos acceso a zonas increíbles y aún así no conocemos, digamos, todas las cosas que, tienen, que tenemos aquí disponibles, ¿verdad? Sí. O sea, yo tenía muchos años de correr en montaña y hasta que fui a correr el Coastal Challenge, dije, no, ¿sabe? aquí hay demasiado que conocer. Que sí, conocer. Sí. O sea, y, y lugares que uno dice, aquí jamás hubiera venido, si, si, si vengo a turistear, digamos, <risa> jamás hubiera visto esto. Claro. Correr en un río en Corcovado, dentro del río, cosas mm. así, o llegar corriendo al volcán Turrialba por atrás. O sea, este tipo de cosas uno dice, ¿cómo las hubiera hecho...? Y solo las encuentra uno si hace ese primer paso.
1: O sea, si uno no se sale, si uno no se levanta del sillón. Sí, también la gente puede decir, es muy fácil decirlo para un mae que se echa <risa> 60 horas corriendo. <risa> ah. Pero antes de esas 60 horas, si damos vuelta en el tiempo y empezó con, qué sé yo, ¿con, con cuánto empezó? 10 okay. minutos. Sí, se lo pongo así, yo a los, 20, a los
2: 19 años, 19, 20 años, tenía ratillo fumando ya. Ajá. Lo, agarré, lo agarré como un bicho en el colegio ¿verdad? y me acuerdo que, que mi tata me dice usted, no, es increíble que usted tenga esa condición física tan mala a esa edad Va, vamos, mi, mi tata corría hacía maratón y me dice eh, vamos a hacerle la prueba a Cooper <risa> <risa> él me acompañó a, al tecnológico ahí en Cartago y me dijo corra 12 minutos lo más Si quiere camine, pero haga lo que más la distancia que pueda. En, yo ni sabía que era la prueba Cooper. Exacto. Me dice, vaya, vaya y corra lo que Y él se paró ahí en la, en la, en la, en la, la parte de la pista. Y yo le di dos vueltas o a sea, 800 metros. Y quedé tirado ahí. <risa> he o sea, que, con 19 años, ¿me sí, entendés? Sí, sí. Y uno dice, no, no, eso no puede ser. Lo, lo interesante es que pasar de ese nivel tan, ver, o sea, tan vergonzoso de, 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 de condición física, al día siguiente volví a ir y, y, y le di tres vueltillas. Y como a los 15 días, la meta que me propuse era correr 30 minutos seguidos. Sí, sí, paso a paso, paso. Por paso, eso, ajá. pero cuando terminé esos 30 minutos, o sea, man, créanme que yo dije: esto, 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 soy un campeón. <risa> o sea, claro,
1: claro,
2: hace 5 o 6 días estaba muriéndome aquí, ya, ya los aguanto. Y. y me acuerdo perfectamente que una de las metas más, que más celebré en mi vida fue cuando corrí 45 minutos. Ajá, claro. Entonces, uno, uno cree que, que correr, digamos, una ultra es, es difícil. Es igual de difícil correr media hora si usted nunca corre.
1: Ajá.
2: O correr una carrera de 10 kilómetros si nunca has corrido una carrera diez o sea, es, es de 10 kilómetros.
1: Todo relativo. Exacto, exacto.
2: Relativo, exacto.
0: Ok. Eh, Dino, yo creo que podemos darle cierre aquí. Muchísimas gracias, Marcelo, por ser el primer invitado del, del, del podcast. No, hombre,
2: bonito, muy bonito. Muchas gracias por, por, por hacerlo, por invitarme.
1: Por vida, un placer. Eh, don Ariel, ¿algo que decir? Bueno, quería decirles a todos bueno, los que nos están escuchando que tienen la oportunidad de asistir al gimnasio multispa eh, y tener un, tres días de prueba. Para hacer eso nada más tienen que ingresar a www.multispa.cr y ahí llenan automáticamente los datos. Y con eso pueden hacer tres días de prueba. También pueden entrar en la página de ATP, eh, ahí mismo en la página Multispa está el link. Y desde la página de ATP hay, una, hay un pase de tres días para el programa de ATP, para todos los que están interesados. Y bueno, agradecerle a Marcelo por la disponibilidad y el tiempo para, para estar acá. Pasamos bastante bien, bien entretenidos tú y muchas mucho, gracias. Muchas gracias, coach.
2: Ahí se sabe cómo es.
1: <risa> Listo, pura vida, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Multispa. Soñar. Entrenar. Lograr.